0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe hier bei okay Cool, in der es um die Einordnung und Reaktion auf eine Meldung gehen soll, die vor einigen Tagen innerhalb der deutschen Spielebranche hohe Wellen schlug, nämlich die Ankündigung des Münchner Entwicklerstudios Mimimi, in absehbarer Zeit die Pforten zu schließen und die eigene Firmengeschichte zu beenden. Ausgerechnet Mimimi, eines der bekanntesten und beliebtesten deutschen Entwicklerteams, die innerhalb und außerhalb der Branche sehr geschätzt wurden, Während die beiden Mimimi-Gründer selbst, also Johannes Roth und Dominik AB, auf Anfrage von Oke okay Cool erst einmal jede Intervieweinladung abgelehnt haben, weil sie sich auf die interne Bewältigung, die jetzt erstmal bei Mimimi ansteht, konzentrieren wollen, habe ich stattdessen mit einer ganzen Reihe von Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen, um herauszufinden, welche Konsequenzen diese Schließung für die deutsche Spielebranche haben könnte und ob die Meldung Teil des ganz normalen Geschäfts einer Kreativbranche ist oder eben doch als Symptom die Ränkelnden Probleme der deutschen Spielebranche offenlegt. Das Ergebnis dieser Recherche, die findet ihr in einem ausführlichen Artikel auf okay, Cool, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und hier, hier in diesem Podcast werden wir die Ankündigung von Mimi zur Schließung und die Stimmen aus der Industrie dazu noch einmal reflektieren und diskutieren. Und mit mir, äh, mit mir, mit wir, mit mir meine ich nicht nur mich, sondern auch eben meinen Gast, den Streamer Writing Bull. Hallo.
1: Hallihallo, mit mir auch, mit wir und und mit uns, mit uns beiden. Halt. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was du aufgeschnappt hast von Entwicklerseite aus. Ich selber habe auch mit mit einigen im Vorfeld gesprochen oder mit Leuten vom Publishern, habe auch ein paar Stimmen zusammengetragen. Allerdings alle leider nur anonymisiert, weil sehr kritisch mhm. und die Kritik soll nicht unbedingt öffentlich geäußert werden. Kann ich auch nachvollziehen, aber vielleicht kann ich auch ein bisschen dazu beitragen.
0: Ja, also ich scrolle hier auch gerade nochmal durch ein also über zwölfseitiges Dokument, in dem ich die O-Töne der letzten Tage und die Interviewausschnitte zusammengetragen habe und während ich da dran gearbeitet habe, habe ich auch gemerkt, ich will mich aber auch gerne nochmal drüber austauschen und da stieß ich eben auch auf dich als Streamer, aber eben auch als Person, die in der Vergangenheit viel mit dem mit den Spielen dieses Studios zu tun hatte, die selber äh, im Stream gespielt hast und auch immer wieder Entwickler, Leute aus dem Team mit im Stream dabei hattest und ich mir schon vorstellen konnte, du du hast Hast diese Meldung sicherlich auch nicht völlig ungerührt mit aufgenommen. Und vielleicht können wir da mal anfangen, indem ich dich frage, wie war es denn für dich, das liegt jetzt mittlerweile auch schon wieder über eine Woche zurück, mitzubekommen, diese Meldung zu entdecken, Mimimi schließt die Pforten. Was ging dir da durch den Kopf? Das weiß ich nur ganz genau, weil ich mich bei einer slapstickartigen Geste erwischt
1: habe. Mein erster Blick, als ich das gelesen habe, war tatsächlich ein Blick auf die Systemuhr meines PCs auf das Datum, denn ich habe mich, mein erster Gedanke, der, der mir durch den Kopf schoss, war, ist das ein schlechter Scherz? Und ich habe wirklich geguckt, ob wir April haben. Ohne mm -hmm. Scheiß. War Oktober. Oder war September dann? Und dann habe ich mir gedacht, nee, ist anscheinend doch ernst. Dann habe ich mir das Ganze durchgelesen und nochmal und nochmal durchgelesen. Und anfangs war einfach nur Ungläubigkeit da und im Laufe der Zeit habe ich dann begonnen, mir ein paar Fragen zu stellen, weil ich fand, dass das, ähm, da reden wir sicher im Detail drüber, ein etwas seltsames Statement war, was die Entwickler gegeben haben und das eigentlich ein, als Außenstehender, ich bin ja von Ausbildung her auch Journalist, auch wenn ich jetzt als Streamer und als YouTube-Videomacher arbeite, aber ich habe ja viele Jahre Radio gemacht, als Journalist ist man auch gewohnt, an so Sachen dann systematisch ranzugehen, Fakten zu prüfen, sich Fragen zu stellen. Und es sind einfach so viele offene Fragen, auf denen man sitzen bleibt, wenn man mhm. sich dieses Statement anschaut.
0: Ja, Mir ging es ja ähnlich wie du, also wirklich in exakt dieser Abfolge. Ich, ich habe auch zuallererst gedacht, also ein paar Sekunden lang zumindest, das ist doch ein PR-Gag. Ich war mir fast sicher sogar, weil diese Firma ja auch zurückblicken kann auf ein paar Momente, in denen viele Menschen auf sie geschaut haben, weil sie nicht glauben konnten, was da gerade passiert. Ob es jetzt die Ablehnung einer äh, Computerspielpreisauszeichnung ist oder die äh, Verkündung ihres kommenden damals noch geheimen Spielprojekts unter diesem ominösen Name Projekt Süßkartoffel, wo alle Leute immer so, so, so leicht amüsiert, aber auch ungläubig gegen die Kopfseite äh, geschlagen haben und gesagt haben, das können sie doch nicht ernst meinen. Und hier habe ich es dann auch, wie gesagt, auch kurz gedacht und dann aber habe ich mir dieses Statement durchgelesen und so vieles, was dort genannt wird, übrigens auch natürlich noch mal verlinkt in der Folgenbeschreibung und auch in dem Artikel selbst, so vieles, was da beschrieben wird, klang nicht nur wahnsinnig ernst, sondern auch nach Problemen und nach Erfahrungen, die ich in den vergangenen Monaten und Jahren in meinen Interviews hier bei Cool, aber auch woanders, immer wieder in leicht abgewandelter Form gehört habe. Und dann setzte es so langsam ein, diese Erkenntnis, okay, äh, sie scheinen es ernst zu meinen. Und auch mir eröffneten sich da einige Fragen, unter anderem eben auch die, über die wir hier auf jeden Fall sprechen werden, nämlich, was denken eigentlich diese anderen Entwicklerteams über diese Ankündigung? Und wir können ja mal vielleicht, einen dieser Entwickler zuerst zu Wort kommen lassen und dann mal so ein bisschen zuhören, was sagt er eigentlich als Reaktion und dann das vielleicht auch als Grundlage nehmen, noch mal über diese Fragen zum Beispiel zu sprechen, die dir durch den Kopf gegangen sind. Und den Entwickler, dem wir jetzt hier zuhören werden, der auch später noch mal zu Wort kommen wird, ist Jörg Friedrich, äh, sicherlich der eine oder anderen Person bekannt, der ist schon lange Teil der deutschen Spielebranche, äh, hat vor vielen Jahren bei Jäger mitgearbeitet, dort unter anderem an Spec Ops: The Line gewerkelt, mittlerweile aber auch schon seit vielen Jahren äh, Gründer und Besitzer eines eigenen Studios Paint Bucket Games aus Berlin. Das ist so ein etwas kleineres Team, das aber sehr erfolgreich ist. Das hat zum Beispiel gleich mit dem Debütspiel Through the Darkest of Times, ein Spiel über den zivilen Widerstand im Zweiten Weltkrieg, sehr viel Reden um sich gemacht und sitzt jetzt auch an ihrem nächsten Spiel, The Darkest Files. Und äh, ihn habe ich eben gefragt, wie er denn, genau wie wir auch vor dieser Meldung gesessen ist und was ihm da so durch den Kopf ging. Und das können wir uns jetzt mal ganz kurz anhören. Also mich hat es echt geschockt, wie, wie
2: selten so eine Nachricht muss ich sagen also es war irgendwie stieß ja alle Nase lang was oder wird geschlossen aber Mimimi kam für mich so unerwartet und ähm, und auch also ohne dass ich jetzt eine besonders enge Beziehung zu dem Studio gehabt hätte oder zu den Leuten dort aber das waren schon immer so ist für, gerade für Indies glaube ich schon so dass das dass, dass deutsche Vorzeigestudio, ne, die so aus eigener Kraft und von ganz klein nach doch ordentlich groß und immer irgendwie, was man so hört, fair geblieben und die Leute gut behandelt und halt super ähm, Spiele gemacht, die, die sich gut verkauft haben und die die ähm, ja wahnsinnig gute Kritiken auch eingesammelt haben und einfach viel Anerkennung international hatten. Und wenn so ein Studio nicht mehr kann, also was jetzt auch immer die genauen Gründe im Detail gewesen sind, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Business Case so großartig ist und man dann diese Entscheidung trifft, sondern es ist ja also, das ist, das, das, triffst du ja nicht leicht, leicht fertig. So. Und, ähm, ich nehme Ihnen auch dieses, äh, wir machen das aus, aus, privaten Gründen und um uns selbst zu schützen. Das hat sicher was damit zu tun. Und das ist natürlich auch was, worüber man selber auch immer wieder nachdenkt. Aber das hat mich schon geschockt, weil es einfach heißt, dass es echt, wenn die es nicht schaffen, dann ist es echt schwer geworden.
0: Also zusammenfassend, eine Reaktion, die ich vielfach gehört und auch gelesen habe in meinen Gesprächen und in den Recherchen. Zum ersten Überraschung, Schock und dann das als nächstes, was Jörg Friedrich angerissen hat mit diesem Stichwort Business Case, was er damit meint. Ich habe da auch extra nochmal nachgefragt, dass er mir das nochmal erklären konnte. Er meint, er kann sich schon sehr gut vorstellen, als vor allem vorwiegenden Grund, dass offenbar einfach die Spiele, die dieses Spiel entwickelt hat, nicht, äh, die dieses Studio entwickelt hat, nicht ausreichend gut liefen, um dieses Geschäftsmodell zu stützen. Dazu können wir gern später nochmal kommen. Jetzt wollte ich aber die Gelegenheit nochmal nutzen, wie schon angekündigt, dich nochmal zu fragen, was war es denn bei dir mit diesen Fragen, die du schon angedeutet hast? Also bei Jörg Friedrich war offenbar die Frage im Raum gestanden, wie kann es sein? Das Studio wirkt nach außen hin so erfolgreich, jetzt aber offenbar muss das Studio geschlossen werden. Welche Fragen waren es denn bei dir? Bei
1: mir war, mir fiel vor allem auf diese unglaublich große Diskrepanz im mhm. Statement zwischen dem Wortreichtum, mit dem die beiden, Dominik und Johannes, beschrieben haben, dass sie selber müde sind, davon immer wieder Geld heranzukarren, immer wieder zu planen, immer wieder Risiken anzugehen und Verantwortung zu tragen. Das haben die sehr wortreich geschildert, ihre mentale Erschöpfung und die Sorge davor, dass sie ein nächstes Projekt, einen neuen Zyklus mit einem neuen Spiel, nicht stemmen könnten, ohne dass das Folgen haben könnte für für ihr Lebensglück und für das Lebensglück ihrer Familien. Das haben die sehr wortreich geschildert. Aber das wurde quasi überdeckt, wurden einfach eine Fülle von sehr naheliegenden Fragen, ob es nicht Alternativen gegeben hätte, dazu das Studio gleich ganz dicht zu machen. Mhm. Weil Jörg hatte gerade in einem Statement auch darauf hingewiesen, dass das immer das Vorzeigestudio in der Branche war, was die Qualität der Spiele betraf. Also diese Teamrezensionen sind immer überwältigend positiv gewesen und die die Wertungen dort waren immer sehr gut. Aber ähm, eine andere Frage ist ja dann auch, ob man nachhaltig Erfolg schafft. Also ob man für die für die Arbeit von Studiegründern oder für für das Produkt, da hat ja zwei Seiten. Die kreative Qualität muss, muss da sein. Das Produkt muss in einem guten Zustand sein. Das andere ist, ob man es schafft, ein Modell auf die Beine zu stellen mit der Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man verpflichtet hat, dauerhaft arbeiten zu können zu vernünftigen Bedingungen. Das gehört auch zur Qualität der Arbeit dazu. Und da, und das hat, hat ja erkennbar nicht funktioniert. Wie du eben schon gesagt mhm. hast, können wir gerne nachher im Detail noch drüber reden. Aber daraus kommen dann eine Fülle von Fragen. Und die Fragen sind insbesondere, warum äußert sich das Statement so wortreich über diese mentalen Sorgen? Und warum werden ganz simple, naheliegende andere Fragen nicht beantwortet? Nämlich vor allem die nach den Alternativen. Dazu, das Studio gleich komplett zuzumachen. Also, um das mal ganz kurz runterzureißen im in der kurzen Liste, warum war es zum Beispiel nicht möglich, das Studio zu verkaufen? Wurde das überhaupt geprüft? Wurde es versucht? Gab es das Modell, das Studio eventuell runterzufahren auf eine kleinere Belegschaft, zwar nicht alle zu entlassen, mit einem kleinen Teil weiterzumachen? wurde geprüft, ob man eventuell selber als Dominik und als Johannes aussteigen kann und einen externen Geschäftsführer reinholt, damit der Studio fortbestehen kann, aber jemand anders, der sich das zutraut oder die sich das zutrauen, diesen Job weiter fortführt. Ähm, wäre es nicht eine Alternative gewesen, so wie viele andere Entwicklerstudios auch, vorübergehend Auftragsarbeiten anzunehmen, die irgendwie nicht ganz so cool sind, aber wo man anderen Publishern oder anderen Studios ähm, in, in, in Auftragsarbeit Stücke für, für, für ihre Spiele liefert. Davon machen leben ganz viele und auch ganz viele andere Kreative, auch Journalisten, auch Künstler, Entwickler sicher auch. Und natürlich auch die Frage, warum man so viel, es wird überhaupt nicht, man hat ja auch äh, Geld entgegengenommen im Rahmen der, der Bundesförderung für Spiele. Etwas über zwei Millionen Euro und unmittelbar vor dieser, diesem Statement war die Gamescom bei mir in meiner Heimatstadt in Köln. Das war eine knappe Woche vorher. Dort hatte in der India Arena Johannes Roth, einer der beiden Gründer und der Geschäftsführer, sich zusammenbringen lassen. Das war im Vorfeld aufwendig arrangiert worden bei seinem Rundgang mit Robert Habeck. Und dabei hat er erläutert, wieso, wie die zwei Millionen Forschungs-, äh, die zwei Millionen Fördergelder gut investiert worden sind in sein Studio. Und also er hat sich quasi vom Games-Verband in die erste Reihe schubsen lassen, hat das gerne gemacht und hat den Termin auch nicht vor gecancelt, abgesagt irgendwas. Fotografen waren da, es war ein Vorzeigetermin und dann kommt fünf, sechs Tage später so eine Ankündigung, dass diese zwei Millionen Fördergelder verbrannt sind, da habe ich lange darüber nachgedacht, ob mir irgendein Szenario einfällt, irgendein Ablauf der Ereignisse, in dem das sinnvoll wäre oder in dem da irgendwo Sinn reinkommt, warum er sowas gemacht hat. Mir ist kein vernünftiges Szenario äh, eingefallen halt. Ne?
0: Ja, das ist ausgerechnet dieser eine Teil der Recherche, die jetzt, der jetzt erstmal im Unklaren bleiben wird, weil die einzige Person, die uns das wirklich erklären können, sind jetzt ausgerechnet die beiden, die erstmal keine Interviews also auch für absehbare Zeit geben wollen. Deswegen bleibt das wohl notgedrungen so im Bereich der Spekulation. Aber das, was du beschrieben hast, gehört ja trotzdem mit zur Betrachtung dieses Themas und ist auch etwas, was mich in Kritikform äh, während der Recherche erreicht hat, aus denen, wir haben es vorhin schon mal angerissen, ich sage es einfach mal, etwas hinteren Reihen der Spielebranche, hinter der Reihe deswegen, weil diese Leute allesamt anonym bleiben wollen, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, aber der Tonus ist genau der, den du beschrieben hast. Von diesen Menschen, jetzt quantitativ, wenn ich das noch so einordnen würde, waren das weniger Menschen als diejenigen, die vor allem voller Anteilnahme sind und die natürlich nur das Allerbeste wünschen und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch die kritischen Stimmen, die sagen, hätte man dafür nicht andere Wege finden können. Und es gibt nur, also bevor wir jetzt zu sehr in diese Vermutung abdriften, weil das führt ja dann auch leider nirgendwo so wirklich hin, aber eine Sache, die ich noch ins Spiel bringen will, so als Erklärungsansatz klingt fast schon zu handfest, aber als etwas, was ich in meiner, ich weiß nicht, Welt irgendwie mir als Argument vorstellen könnte oder als 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 Richtlinie des eigenen Handels ist tatsächlich nochmal diese, dieser psychische Aspekt. Also das ist was, was sehr schwer greifbar ist, weil jeder Mensch ist da anders und ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt kurz gleich erläutern werde, dass da einige da draußen sitzen und sagen werden, naja, das ist ja Quatsch, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie das Handeln beeinflusst. Aber es gibt ja die Menschen, die zum Beispiel, wenn sie, was wir jetzt einfach mal dann glaubhaft so annehmen, wirklich am Ende ihrer Kräfte sind, was die Arbeit an einem Studio betrifft, die keine Lust mehr haben auf dieses Hamsterrad der immer neuen Geldbeschaffung und die dann einfach sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich will mich nicht drum kümmern über die Übergabe, ich will keine Verkaufsgespräche führen, ich will so schnell wie möglich den Laden hier dicht machen und einfach in Urlaub fahren, vereinfacht gesagt. Das ist jetzt, sage nicht, dass das eine gute Entscheidung ist oder eine kluge und eine nachhaltige und sicherlich auch nicht im Sinne des Teams, aber äh, das ist eine Entscheidung aufgrund eines psychischen Eindruck, sage ich mal. Ich kann ihn mir zumindest vorstellen. Aber wie gesagt, das führt uns in den Bereich der Vermutung. Du kannst da gerne noch was hinzufügen, aber ich will nur anmerken, das ist ausgerechnet der Bereich der Recherche, wo wir alle uns nur so ein bisschen wundern können.
1: Ja, das ist spekulativ, aber ich habe genau denselben genau denselben Gedanken gehabt ja. und dieselbe Vermutung. Und wenn wir beide auf dieselbe selbe Vermutung kommen, dann wird die dadurch zwar nicht wahr, aber dadurch wird die zumindest wahrscheinlicher. Mhm. Eine Sache scheinbar allerdings auch sehr wichtig zu sein. Es geht hier nicht darum, dass das die reine Privatsache von den beiden ist. Die beiden sind ja Unternehmer, die sind Chefs und die haben Angestellte. Die haben 37 oder 38 Mitarbeiter am Ende gehabt und die haben den Mitarbeitern auf ihrer Homepage, mittlerweile ist es dort, wenn ich das richtig sehe, gelöscht worden, versprochen gehabt, dass wer reinkommt ins Team, wer als Entwickler ins Team reinkommt, Könne sich darauf verlassen, dass man nicht von einem Projekt zum anderen auf die Straße gesetzt wird, wenn es mal eine Arbeitsphase gibt mit etwas weniger Arbeit. Mhm. Wie bei vielen anderen Studios, wo es immer so Peaks gibt bei der Beschäftigung rund so Liest, dann fährt man die Belegschaft wieder runter und zurück. Sondern es wurde explizit auf der Homepage schriftlich allen versprochen, die man in die Firma reingelockt hat und reingeworben hat. Ihr bleibt auf jeden Fall bei uns. Jetzt ist das völlig normal, dass wir alle Versprechungen machen im Umlaufe unseres Lebens und die nicht alle halten können. Ich selber habe auch, du wahrscheinlich auch, eine Flut von Leuten, eine Flut von Dingen versprochen und dann änderten sich die Bedingungen, man hat sich mhm. überschätzt, irgendwas ist passiert. Alles menschlich, alles kann passieren, dadurch wird man kein schlechter Mensch. Aber man steht zumindest danach in der Verantwortung, das zu erklären. Also wenn ich jemandem etwas verspreche und das dann nicht halte, dann schweige ich das danach nicht tot. Genau das ist in diesem Statement erfolgt. Also die Leute wurden von einem Tag auf den anderen quasi, jetzt wurde denen gesagt, Firma geht auf null runter und die ersten sind auch unmittelbar danach auch schon in Anführungszeichen freigesetzt worden, also haben dann begonnen sich neue Stellen zu suchen und ähm, haben dann, also die Belegschaft wurde sofort um um, um einen, einen, einen Teil auch reduziert direkt nach der nach der Ankündigung. Und ähm, man ist einfach dann als Studiogründer in der Pflicht, auf diese Dinge hinzuweisen, also zu erklären, welche Alternativen gab es, die jedem durch den Kopf schießen, haben wir diese Alternativen geprüft, mit welchem Ergebnis. Man muss irgendwie deutlich machen, dass man alles versucht hat, um sein Versprechen wahrzumachen und die Leute zu halten. Es reicht dann, wenn man Fördergelder kassiert hat. Niemand muss sein Inneres nach außen tragen und muss interne aus seinen Familien, aus seiner psychischen Verfasstheit oder irgendwas nach draußen bringen. Gerade da waren die allerdings besonders wortreich. Und bei den Basics, bei den ökonomischen Basics, da kamen einfach keine Infos. Dass die jetzt anderthalb zwei Wochen später sagen, wir wollen immer noch keine Fragen beantworten, wir müssen uns um unsere Mitarbeitern kümmern, das klingt krass vorgeschoben, das nehme ich dir nicht ab.
0: Ja, es ist auch eine schwierige Situation zu überblicken, was so die Fürsorgepflicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, die du gerade beschrieben hast, wie das dann tatsächlich dann auch ablief, also mich erreichten da während der Recherche unterschiedliche Eindrücke, die sich zwar irgendwo berühren, aber auch gleichzeitig so nach Bildern klingen, die sich fast auszuschließen scheinen, also um kurz, also im Artikel wird das etwas ausführlicher erklärt, aber um es nur kurz zusammenzufassen, zum einen aus dem, ich sag mal, aus dem insgesamten Mimimi-Kosmos äh, hörte ich von äh, zumindest einem Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erst am Tag der Veröffentlichung des Statements auch dann tatsächlich von dieser Neuigkeit erfahren haben. Also dort gab es für diese Person zumindest keine Vorabwarnung, was auch persönlich, glaube ich, wieder jeder Mensch anders aufgreifen kann. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde da sitzen und würde es über einen Blogpost erfahren, dass meine Stelle jetzt bald dann einfach dahin ist und ich mir einen neuen Job suchen muss, schwierig. Auf der anderen Seite gab es dann nach Veröffentlichung des Statements eine äh, Release Party für das äh, letzte Spiel tatsächlich Shadow Gambit das durchgezogen wurde also sowohl das Spiel als auch die Release Party und dort wurde mir berichtet sei die Stimmung eigentlich eine also auch melancholische aber auch ausgelassene gewesen und das sind so zwei Stimmungsbilder schwierig die zusammenzubringen aber ich wollte sie zumindest hier mal äußern weil das etwas war was mir bei den Recherchen begegnet ist wenn es dir recht ist ähm, wir können dazu gern noch mal kommen ich würde vorher gerne noch mal kurz einen Aspekt mit reinnehmen beziehungsweise abdecken den wir jetzt hier beide schon mal angerissen hatten und Jörg auch für all jene aber vielleicht noch mal kurz ausbreiten sollten, die jetzt nicht so super tief in der Spielebranche drinstecken und diese Prozesse kennen. Und zwar dieser dieser scheinbare Konflikt, vor dem man da steht, fast schon so ein Logikrätsel, dass man sagt, auf der einen Seite produzierte dieses Studio Spiele, die super beliebt waren, die auch erstmal erfolgreich schienen, die vor allem auch gute Bewertungen bekommen haben. Auf der anderen Seite, und das ist das, was Jörg Friedrich mit dem Business Case meinte, scheint es jetzt so, als könnte das Studio davon nicht mehr getragen werden. Und wie kann sowas sein? Und da habe ich mal die äh, Professorin Linda der Kruse ausgefragt, die unterrichtet nicht nur Game Design, sondern ist auch mit The Good Evil eine äh, studio -Gründung. Und sie setzt sich sehr viel mit diesen Themen und diesen Dynamiken auseinander. Und sie habe ich mal gefragt, wie das eigentlich äh, funktioniert, wie so ein Entwicklungszyklus aussieht, dass dann ein Studio wie Mimimi trotz, ich sag mal, gut bewerteter Spiele am Ende von der Situation steht, wo sie sagen, okay  es ist jetzt doch alles ein bisschen knapper und schwieriger im Geldbeutel geworden, als wir vielleicht gehofft hätten. Und das können wir uns mal ganz kurz anhören.
3: Naja, das ist ja, glaube ich, das klassische Unternehmertum äh, oder das, das Problem, das Problem, was du halt hast, wenn du selbstständig bist und halt eine Firma führst und vor allen Dingen auch eine Firma führst mit, mit einer entsprechenden Anzahl an Mitarbeitern, wo du halt jeden Monat dann x tausend Euro halt an Gehalt äh, überweisen musst. Und das wird ja nicht weniger, sondern also wenn die jetzt irgendwie ihre 40... 50 Leute oder sowas, die da haben, das ist halt dann schon einfach eine Summe an Geld, die da so durchrasselt und das muss man dann natürlich halt irgendwie auch haben und bereitstellen und wenn ich jetzt halt natürlich ein Projekt habe, was ich finanziert habe und ich weiß, also kann ich jetzt drei, vier Jahre irgendwie entwickeln, dann habe ich das Budget natürlich gesichert, aber auch wenn ich jetzt einen erfolgreichen Release habe, das dauert ja zum einen, bis halt dann das Geld halt irgendwie äh, überhaupt wieder dann drin ist und halt auch dann wird es ja verteilt, also es sind ja mehrere Parteien beteiligt ähm, und ob dann halt so viel ähm, dabei rumkommt, dass ich wirklich dann eine neue komplette Produktion für vier Jahre irgendwie nochmal davon finanzieren kann, das, das muss dann halt schon richtig viel halt irgendwie abwerfen ähm, und äh, man muss natürlich dann auch immer gucken, wenn das Spiel jetzt halt raus ist, ich habe ja verschiedene Phasen in der Produktion, ich habe ja nicht, also es ist halt, umso mehr Leute ich habe, umso schwieriger ist es natürlich, die alle gleichwertig dann auch ähm, sinnvoll zu beschäftigen, weil ähm, klar, in der in der Hochproduktionsphase habe ich dann alle Leute dran, ähm, aber jetzt gerade so, wenn ich in der Postproduktion halt äh, irgendwie unterwegs bin, dann brauche ich ja gar nicht mehr alle Gewerke, dann muss ich natürlich auch gucken, ähm, wie kann ich vielleicht neue Projekte schon anschieben, ähm, und ich habe halt bin halt ständig nicht nur mit einem Projekt beschäftigt sondern muss halt gerade in der äh, in, jetzt in der Firmenführung oder ähm, in, wenn ich m, im Business Development äh, da mich umgucke muss ich halt schauen okay was mache ich denn jetzt als irgendwie als nächstes ich muss ja schon Pitches vorbereiten ich muss mit Leuten sprechen ähm, und ich brauche im Zweifel halt auch schon früh genug Ressourcen dann wieder aus dem Team um halt äh, Ideen für neue Projekte halt ähm, vorzubereiten äh, und dann halt eben ein neues Projekt zu akquirieren. Was halt parallel zu so einer Produktion in der Endphase halt immer natürlich auch eine anstrengende Sache halt äh, ist. Ähm, und wenn man jetzt eben ein Studio ist, was halt gute, einen guten Track-Record hat, dann ist es halt vielleicht ein bisschen einfacher halt auch. Ähm, aber so Budgets halt dann zu bekommen und gesichert zu kriegen, ähm, ist halt nach wie vor einfach nicht so nicht so einfach.
0: Jawohl, Stichwort Track Record, da, da, da war das Wort mal zu hören, äh, das mich auch dazu angeregt hat, mal kurz rauszuschreiben, was sind denn jetzt eigentlich diese Spiele, auf die sich dieses Studio da zuletzt stützen konnte und das sind Spiele, die, die glaube ich, viele von uns mal gehört, vielleicht sogar gespielt haben, äh, chronologisch abwärts die letzten drei, die, die wohl wichtigsten, äh, zuletzt eben Shadow Gambit, das neueste, das äh, Piratenspiel, vielleicht noch kurz vorher, weil ich das vergessen habe als Einordnung, das Genre, das da bedient wird, sie selbst nannten es zuletzt Stealth, Strategy. -Hawks. Das ist so schwierig auszusprechen. Also im Grunde Schleichspiele, Schleichstrategiespiele. Das, was wir vielleicht früher aus Kinder- oder Jugendtagen noch von Kommandos und Desperados kennen, mit einer kleinen Gruppe von Figürchen durch eine feindselige Welt laufen und möglichst unerkannt über Hindernisse springen und Gegner kaputt hauen. Das ist so jetzt aufs, auf wirklich leichtes hinuntergebrochen. untergebrochen. Dazu können wir gleich noch ein bisschen mehr sagen. Aber das ist das Genre, in dem sich das Team bewegt hat. Zuletzt mit Shadow Gambit, wie gesagt, erschien jetzt im August diesen Jahres. Steht zumindest bei Steam bei 1600 Reviews. Davon Desperados 3 aus dem Jahr 2020 mit 8.000 Reviews. Dann gab es noch einen Season Pass, der kommt momentan auf 75 Reviews. Und zuletzt noch Shadow Tactics aus dem Jahr 2016 mit immerhin 28.000 Reviews. Und bevor ich jetzt gleich eine Frage an dich richte, nochmal kurz zur Einordnung, warum lese ich die Review-Anzahlen vor? Es ist eine, aber nicht besonders zuverlässige, aber eine grobe Art, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie diese Spiele da draußen angekommen sein können. Es gibt da eine gewisse Ratio, die die man sich vorstellen kann, wenn es so und so viele Käufe sind. Ein ganz kleiner Prozentteil davon schreibt dann auch tatsächlich Reviews bei Steam. Das ist jetzt keine belastbare Analyse oder so, aber sowas wie ein Bauchgefühl. Ein Bauchgefühl, das mir, und da frage ich jetzt gleich dich, wie du das einschätzt, aber ein Bauchgefühl, das mir sein, das sind Spiele, die dieses Team macht, die trotz aller guten Kritiken und allen Lobs und so klassische, ich sag's mal, longtail titel sind. Das heißt, du veröffentlichst die, stellst die raus und dann dauert es teilweise jahrelang, bis wirklich eine große Spielerschaft, vielleicht durch Rabattaktionen, vielleicht auch einfach nur, weil andere Spiele gerade viel mehr Aufmerksamkeit schlucken, bis diese Menschen auf diese Spiele Aufmerksamkeit werden und dann auch wirklich ein Umsatz über die Dauer generiert wird. Wie schätzt du das denn ein? Und vielleicht auch noch vielleicht äh, gespickt mit der Frage, hat sich das Studio vielleicht auch einfach die falsche Nische, das falsche Genre ausgesucht?
1: Ja. Ähm, vielleicht als Vorbemerkung dieser richtige Hinweis von dir, dass das Spiele sind, die auf lange Zeit große Verkaufszahlen abwerfen, ähm, für ganz klar, wir müssen uns um Dominik und Abe und um Johannes Roth am wenigsten Gedanken machen, weil die machen jetzt das Studio dicht, die werden in den nächsten Jahren keine Kosten mehr haben, die werden nur noch Einnahmen haben und können davon selbst, von die die beiden werden die Einnahmen bekommen, zusammen vielleicht mit, da kennen wir die, die Vertragswerke nicht, mit der Investitionsgesellschaft, die sich extern für das letzte Spiel mit hineingeholt hatten, um das mit, mit zu finanzieren, mit den Zusammenteilen, die sich die Einnahmen, sie haben keine Ausgaben mehr für Mitarbeiter, für Büroräume, für nichts. Also um die muss man sich keine Sorgen machen, wirtschaftlich, wenn überhaupt, dann nur um die Mitarbeiter, ob die jetzt in einer Situation, in der die Games-Branche in der Krise steckt und überall Studiokapazitäten runtergefahren werden, ob die unterkommen werden. Zu den Verkaufszahlen, die du genannt hast. Es gibt, das hatte ich in den letzten in beiden Wochen, haben mir das mehrere meiner Gesprächspartner von Studios oder von Publishern ähm, übereinstimmend gesagt, eine Über-den-Daumen-Formel, wie man schätzen kann, wie sie Spieler anderer Hersteller verkauft haben. Ähm, man schaut sich die Anzahl der Rezensionen an, in dem Fall von Desperatus 3, du hast es gesagt, aktuell aktuell 8.300. 3.300 waren allerdings in den letzten 30 Tagen, sagen wir mal, 8.000 Verkäufe und multipliziert solche Zahlen mit 50 also 8.000 Rezensionen, pardon, multipliziert sowas mit 50, da kommen wir über den Daumen auf die Anzahl der wahrscheinlichen Verkäufe. Ganz dick über den Daumen mit drei Ausrufezeichen hinter dieser Formulierung. Und bei einem UVP bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 40 Euro, kommt man da auf 1,6 Millionen Euro und das ist wenig. Ich glaube, wir alle haben uns blenden lassen, also ich ich auch. Aber ich glaube auch viele andere, viele Gamer, aber auch andere Leute aus der Branche von den überwältigenden positiven Rezensionen, nicht nur aufs Team, sondern auch für die Spielepresse. Und wir haben geglaubt, wir wollten daran glauben. dass ist ein Studio, was solche Qualität rausbringt, dass sich das auch rechnet. Egal was für ökonomische, kaufmännische Fehlentscheidungen im Studio selber getroffen werden, auf die wir gleich sicher noch zu sprechen kommen. Stichwort Self-Publishing beispielsweise und Stichwort, du hast es ja äh, angesprochen, die winzige Nische, in der man sich bewegt und in der man kaum ähm, kaum kaum weitere Kundschaft generiert hat. Also eine Nische, die jetzt schon äh, ausgeschöpft ist einfach. Ne? Und mit 1,6 Millionen für Desperatus 3 an Einnahmen, die man sich teilen muss für einen Publisher und mit den Einnahmen jetzt für Shadow Gambit, The Curse Crew, das reicht für ein Studio, dass so lange mit so vielen Mitarbeitern an nur eine Projekte arbeitet, nicht aus. Und die Linda Kruse hat das super gut auf den Punkt gebracht. Wenn man einen Titel hat nur im Portfolio von einem Entwicklerstudio oder von einem Publisher, da hat man Probleme in der Backe. Man braucht richtig viel Geld, um die Entwicklung zu finanzieren vom nächsten Spiel. Und man geht auch ein riesiges kaufmännisches Risiko einfach ein, weil man setzt alles auf ein Pferd. Und hier kommt noch dazu, die setzen alles auf ein Pferd in einer Art von Pferderennen nur, nämlich nur in diesen Stealth-Strategy-Spielen, also in diesen strategieschlei spielen und machen nichts anderes. Und haben jetzt schon bei Shadow Game The Curse Crew gesagt, wir setzen alles auf eine Karte. Wir machen den ganz großen Wurf, du hast zu Beginn, Unsere Aufnahme, ähm, die Anekdote, angedeutet vor ein paar Jahren haben die beiden, Dominik und Johannes, da ging es darum, ob die eventuell einen Computerspielpreis bekommen. Und auf der Bühne, auf der sie diesen Preis hätten entgegennehmen können, haben sich öffentlich hingestellt und mit einer großen Geste die Veranstalter brüskiert und gesagt, falls wir gewinnen werden, werden wir das nicht annehmen. Raunen im Saal. Bis heute völlig unklar, warum das auf der Bühne sein musste. Diese Suppe, diese, diese große Inszenierung und warum man das nicht anders hätte mitteilen können. Und auch das Statement hier, das ist eine großartige Inszenierung. Das ist auch eine Inszenierung, die auf Social Media funktioniert. Es ist eine Heldengeschichte, die man von sich selber schreibt. Leute, die irgendwie damit die ihre Familien schützen müssen und die Sorge haben, sich selber zu verbrennen und deshalb aus- und deshalb irgendwie rausgehen. Und es ist eine Heldengeschichte, dass man in einem schwierigen Umfeld gescheitert ist. Und es ist eine Heldengeschichte, die ganz simple Fragen nicht aufwirft, weil mit diesem mentalen tuwa davon abgelenkt wird. All die Fragen, die ich eben runtergerattert hatte, wie was wären die Alternativen gewesen, warum musste es Self-Publishing sein? Warum haben die nach Desperados 3 gesagt, wir machen das Schwerste überhaupt? Wir machen etwas, was sich kaum ein Entwicklerstudio zutraut. Wir wollen das nächste Studio selber rausbringen. Das ist, ich hoffe, ich decke dich nicht zu, wenn ich das noch kurz erläutere, das ist ein gigantisches Risiko, weil normalerweise werden die Risiken bei einem Publisher verteilt im Portfolio über mehrere Titel. Das heißt, wenn ein Publisher, sagen wir mal, zwölf verschiedene Spiele hat, die im Augenblick verkauft werden, dann sind vielleicht neun von den Spielen laufen nicht wirklich gut, sind entweder plus minus null Geschäfte oder machen sogar mieser. Zwei Titel laufen vielleicht so halbwegs, dass man sagen muss, ja... Wenn wir nur auf die beiden angewiesen werden, da könnten wir unseren Laden nicht auf, noch aufrechterhalten. Und es ist vielleicht ein Titel dabei, der den Umsatz trägt, der die Gewinne macht und mit dem man alle anderen durchfüttert. Und diesen Erfolg kann man nicht planen. Man weiß vorher nie genau, welcher wird dieser Titel sein, der hoffentlich durch die Decke geht und unseren ganzen Betrieb aufrechterhält. Und als Entwicklerstudio mit nur einem Genre und einem Spiel zu sagen... Wir trauen uns dazu, wir sind das Vorzeigestude, wenn man den großen Wurf schaut auf uns, scheinbar verlicht bitte an. Wir machen es an das Self-Publishing. Wir sind die Helden der Branche. Und wenn man dann scheitert, das kann wirklich passieren. Das ist kein Wunder. Das ist einfach eine gigantische, man geht bewusst ein riesiges Risiko ein und damit kann man sich da auf die Schnauze legen und das ist auch alles andere als unwahrscheinlich. Und dass sowas überhaupt nicht angesprochen wird in dem Statement, dass kein einziger kaufmännischer Fehler überhaupt eingeräumt wird. Das ganze Statement ist letztlich total defensiv geschrieben. Es, wird, die, es ist doch klar, wenn man ein Studio jetzt aufgibt und vor allem aufgibt, nachdem man die Fördergelder bekommen hat, es ist nicht möglich, dass man sowas macht, ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben. Man macht so schon Fehler, wenn man Erfolg hat. Im Misserfolg hat man erst recht Fehler gemacht. Warum ist in dem Statement keine einziger dieser Fehler selbst beschrieben? Das ist das Gegenteil von intransparent. Man suggeriert Transparenz, man suggeriert, dass man hier... Ähm, aus dem Nähkästchen plaudert und seine Seele offenbart, aber eigentlich legt man nur einen ins, äh, intransparenten Nebel über das, was tatsächlich passiert ist, und das stinkt mir. Wenn ich dann noch, ich weiß, ich texte nicht etwas so, aber wenn ich eine Sache nur loswerden, alles eher gut, eine Sache nur loswerden darf. als das, warum ich das auch persönlich so fuchst, Ähm das habe ich in, in meinem eigenen Video nicht gesagt, weil ich so ein bisschen Oldschool bin. Ich bin auch schon ein bisschen älter als in, äh, also ich bin so Oldschool-Journalist, bin mittlerweile 60 und ich bin in der Generation aufgewachsen, in der man, wenn man öffentlich Sachen analysiert oder darstellt, das von privaten Befindlichkeiten äh, unterscheidet. Aber ich habe in meinem direkten persönlichen Umfeld halt einen Angehörigen, der selber einen Burnout erlitten hat am Arbeitsplatz. In einer Mischung aus Mobbing und aus ähm, schlechter Behandlung einfach. Und das ist jemand, der bis heute, Jahre später, nicht mehr auf die Beine gekommen ist und schwerstes, schwerstes Leiden mit verbunden. Und ähm, deshalb fuchst mich das, wenn ich persönlich das Gefühl habe, der wird mit mit riesigem Wortereichtum, werden die Leute dahin geschubst, zu mutmaßen, es steht ja nirgendwie drin, zu mutmaßen, dass die Leute kurz vor einem Burnout sein könnten. Da steht da ja nirgendwo drin, aber es gibt zig Reaktionen auf Social Media von vielen anderen Leuten, die genau das rausgelesen haben, weil das halt angedeutet, aber nicht gesagt wird. Und wenn man, ich hatte das Gefühl, ich hatte persönlich den Eindruck, das roch für mich danach, als ob dieses Thema benutzt wird, um von Kaufmenschenfehlern abzulenken und um unangenehmen Fragen zu vermeiden. Und das, das, das finde ich echt, also, ja, ja das, Mag ich nicht, sowas ja. mag ich nicht.
0: Sehr gut nachvollziehbar auf jeden Fall und du sprichst auch genau die Fragen an, die glaube ich viele Leute da draußen haben, zum Beispiel, warum eben nicht der Weg über einen Publisher, warum nicht anders vorgehen und das anders strukturieren, wie gesagt vom Gründerduo bekommt man aktuell keine Antworten dazu, aber man kann ja mal noch die anderen Leute fragen, genau das ist passiert, ähm und zwar, Jörg Friedrich wird es gleich wieder zu hören sein. Denn ihn habe ich nämlich auch gefragt. Alles klar. Wir haben jetzt alle schon vorher gewusst, die machen Self-Publishing. Das heißt, sie werden nicht den klassischen Weg zum Publisher gehen, dass von dort Gelder genommen, investiert werden und wieder teilweise zurückgezahlt werden. Warum, Jörg Friedrich? Warum ist das so? Hängt das womöglich mit der Branche selbst zu tun? Also, ohne jetzt Mimi da zur Hilfe einzuwollen. Aber gibt es da draußen gerade Rahmenbedingungen, die vielleicht dieses Vorgehen sehr viel mehr erschwert haben als normalerweise? und die Antwort auf diese Frage, die können wir uns jetzt mal aus dem Mund von Jörg Friedrich anhören. Also ich würde sagen, das ist typisch
2: Spieleindustrie jetzt gerade. Also wir haben eine Krise, das hört man von allen, das sieht man ja auch überall. Also alle, alle es gibt ja großflächige Entlassungen, Sony, Microsoft, äh, EA, wo, wo immer man hinschaut. Ähm, die Publisher fahren alle kleiner, die äh, Studios werden geschlossen. So, also es ist gerade da, 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 ja, da wank, gerät gerade was stark ins Wanken und ähm, und gleichzeitig kommen dann eben so Unsicherheiten, weil die Förderung nicht da ist, dazu. Also die vielleicht ähm, manchen
0: geholfen hätte durch diese Krise zu kommen die jetzt durch diese Krise nicht kommen werden. Um das nochmal zu unterstreichen, das ist nicht als Entschuldigung für dieses konkrete Verhalten gemeint, sondern soll nur nochmal den Rahmen stecken und nochmal äh, auf einer vielleicht höher geordneten Ebene erklären, dass auch generell, ganz grundsätzlich, ob man jetzt Mimi ist oder nicht, es eine sehr schwierige Zeit ist, mit Spielen Geld zu verdienen und überhaupt erst das Geld für die Spiele zu finden. Etwas, was zum Beispiel zum Zeitpunkt der Interviewführung noch gar nicht eine Neuigkeit war, mittlerweile aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon, neben eben natürlich dem, dem Krieg in der Ukraine, die Lernfördertöpfe, ist dieser… Ich ich nenne es einfach mal so Fuck Up rund um Unity. Diese Game Engine, bei der jetzt momentan nicht so ganz klar ist, wie es ausgehen wird, aber ganz aktuell gibt es die Meldung, ich breche das mal nur in einem Satz hinunter, äh, dass diese vielfach, wahrscheinlich eine der populärsten und meistbenutzten Game Engines überhaupt, dass die äh, ein neues Preismodell einführen will, was, wie gesagt, einfach gesagt, äh, die, 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 die Betreiber, diejenigen, die ein Spiel auf der Engine basierend veröffentlicht haben, zur Kasse bittet für jede Installation des Spiels ab einem bestimmten Schwellenwert. Und das übrigens auch rückwirken für Spiele, die bereits erschienen sind. Und das ist eine Entscheidung, wenn die tatsächlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch nicht ganz klar, wenn die tatsächlich ab, wie aktuell geplant, 2024 umgesetzt werden sollte, dass plötzlich, also man muss fast lachen, weil es, so, es ist einfach so dystopisch, eine Reihe von Entwicklerstudios plötzlich dem Bankrott ins Auge schauen müssen, weil sie mit, ich sag mal, Zahlungsforderungen konfrontiert werden, die so niemals absehbar waren. Und all das ist, sind, sind Aspekte oder, oder Eigenschaften einer Branche, die momentan äh, so Entwickler, feindlich ist wie vielleicht noch nie. Oder um es mit den Worten von Ralf Adam zu sagen, der ist auch im Artikel mehrfach zitiert, ein langlehriger Producer, äh, der in der Spielebranche schon, schon seit über zwei Jahrzehnten aktiv ist, der hat mir gesagt, jedes Team, egal welcher Größe, das sich in Deutschland traut, Spiele zu entwickeln, sollte eigentlich von vornherein mit dem Bundesverdienstkreuz für besondere Tapferkeit ausgezeichnet werden. Und das bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Also es ist wirklich ein schwieriges Umfeld,
1: gerade im Augenblick. Es ist nicht äh, qualitativ nicht komplett anders als vor, vor ein paar Jahren noch. Die Herausforderungen für Entwickler sind im Grundsatz dieselben geblieben, dass man sie nämlich schaffen muss in einer Branche, in der der Erfolg nicht garantiert ist, in der ein gutes Spiel... Zu entwickeln nicht bedeutet, dass sich das Spiel gut verkauft, in dem Erfolg halt nicht kalkulierbar ist. In einer solchen Branche ähm, hindurchzukommen, das ist, war vor ein paar Jahren so. Und, das wird, wahrscheinlich, und das, das wird auf jeden Fall auch so bleiben. Aber die Situation ist im Augenblick eine besonders arge. Wie sich das mit, mit Unity weiterentwickelt, wissen wir nicht. Also das kann in ein paar Tagen, kann die Nachrichtenlage schon eine andere sein. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass die Bundesförderung, ähm, dass da einfach die Blütenträume geplatzt sind. Allerdings muss man da auch der, der Fairness halber sagen, ich kann da allerdings auch Bundestag und Bundesregierung bedingt verstehen. Also die, das Fördermodell war ja immer dieses gewesen, dass dann vom Bundestag beschlossen, die Summe X zur Verfügung gestellt worden ist, die für einen bestimmten Zeitraum abgeschöpft werden konnte aus einem Topf. Leute mussten Gelder beantragen und wenn bestimmte formale Kriterien eingehalten waren, dann bekamen die die Gelder auch zugeteilt. Der Topf war halt irgendwann alle und der ist jetzt irgendwann dann nochmal erhöht worden. Jetzt ist er wirklich wieder alle. Jetzt kann er nicht nochmal erhöht werden, weil das Geld ist ja auch tatsächlich nicht unbedingt da. Weil, das muss man einfach fairerweise sagen, während des Ukrainekrieges, des russischen Angriffskrieges und in den Energiepreise und so weiter, es ist halt wirklich schwer zu begründen, warum man für Studios im Augenblick für ein Unterhaltungsmedium unbedingt Fördergelder ausgeben muss. Ich weiß, viele Entwickler finden das schrecklich, wenn man das so sagt, aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, ich bin ein glühender Anhänger davon, dass es Förderung gibt für Computerspiele und für Videospiele. Ich finde das gut, aber man muss ganz klar sagen, man kann von, es ist kaufmännisch unf nicht sinnvoll und nicht klug, wenn man als Entwicklerstudio darauf spekuliert, dass man solche Fördergelder bekommt und dass diese Spekulation Teil ist der Kalkulation, ob man überhaupt arbeiten kann. Also dass man sagt, wir bereiten jetzt ein Projekt vor, wir hoffen in fünf Monaten die Summe XY zu bekommen. Und wir bereiten das jetzt vor und wenn es dann nicht passiert, bricht bei uns alles zusammen. Da hat irgendwas nicht, nicht, nicht gestimmt. Dann muss man sich ein anderes Konzept überlegen. Dann muss man mit weniger Leuten arbeiten in einer anderen Branche. Man muss eine Mischfinanzierung machen, man muss Auftragsarbeiten annehmen, irgendwas dazwischen. Ich weiß, das klingt hässlich, aber es ist einfach der Alltag in der Kreativbranche überall. Es ist bei Journalisten so, es ist bei Künstlern so, es ist bei freien Schauspielern so, es ist bei Leuten, die Online-Journalismus machen so. Teil der unserer Arbeit sind immer zwei Seiten, die kreative Qualität des Produkts und der kaufmännische Aspekt. Und wenn man das ein und ähm, Ria Gemeli kennst du vielleicht auch von Maschinenmensch, ein ganz lieber und netter Kollege, genau wie der Jörg Friedrich auch, der hat vor ein paar Tagen auf Twitter, querstrich X, eine Umfrage gemacht unter Solo-Entwicklern und hat die gefragt, wie viel Prozentzeit ihrer Arbeit, ihrer alltäglichen Arbeit steckt ihr in Marketing. Das hat denen verschiedene Auswahlmöglichkeiten gegeben und die knappe Mehrheit von denen hat ein Kreuz gemacht, dabei weniger als 10 Prozent unserer Arbeitszeit stecken wir darin in das Marketing unserer Produkte. Und das ist, ist erschütternd wenig und das ist halt eine... Eine Schieflage generell, man muss beides denken und das ist eine Sache, die für alle gilt, für alle Kreative, für alle Kulturschaffende, das kann man nicht trennen, das kann man einfach nicht voneinander trennen und das war auch schon vor 100 oder 200 Jahren so, wenn Leute Romane geschrieben haben oder Gedichte oder als Schausteller, als Schauspieler unterwegs waren, als Bildhauer, was auch immer, das gehört einfach zusammen.
0: Ja, also dass der Topf irgendwann leer ist und nicht unendlich wie ein Füllhorn dionysischer Art nachgefüllt werden kann, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, die Kritik, die dann geäußert wird, die richtet sich vor allem gegen die Strukturierung der Förderung, dass es im Grunde dieses First-Come-First-Serve-Prinzip hat, mit vor allem auch, was ja auch wieder, das Lachen ist schon wieder so ein hilfloses, äh, diese Implikation anbietet. Äh, was ja auch passiert, dass manche Studios, wie zum Beispiel ein Ubisoft oder so, Millionen Beträge aus dem Fördertopf abschöpfen, weil es dort keinerlei Überlegungen gibt oder Strukturierung von, wir haben vielleicht innerhalb des Töpfes, sagen wir doch mal so räumlich gedacht, ein Fächlein für, ne, die, die AAA und AA Studios und dann nochmal ein Fächlein für die Indie Studios. Das quasi gar nicht der Fall passieren kann von die großen Studios, die dann die an diesen Topf drankommen, dass die richtig viel Geld abscheffeln können. Und jetzt könnten natürlich die Leute draußen noch im nächsten Schritt fragen, im Moment mal. Warum verlangen nicht auch einfach die Indies die super großen Summen? Weil von den großen kann man ja wahrscheinlich aus Marktwirtschaftlicher Perspektive nicht erwarten, dass sie sich in höflicher Zurückhaltung üben. Da greift dann tatsächlich die eine besondere Klausel dieser sogenannten Gamesförderung hier. Und zwar du musst einen fast gleichen Betrag, den du beantragst, auch bereits als Kapital äh, anbieten können. Das heißt, du kannst nicht einfach so mit X verlangen, sondern du musst nachweisen, du hast annähernd diesen Teil der Summe bereits schon für die Entwicklung äh, zur Verfügung stehen. Und das gelingt vor allem den kleineren Teams nur, indem sie mit Publishern zum Beispiel sprechen, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, und sagen, hey, lieber Publisher XY, ne, gib mir doch X-Summe, und dann machen wir das so, dass ich dann mit da dieser Möglichkeit zur Gamesförderung bekomme und den Rest des Geldes bekomme, und dann habe ich genug Geld zusammen als Entwicklerteam, um das Spiel äh, machen zu können. Und wenn Publisher sich auf diesen eigentlich ja ohnehin schon, also waghalsigen Deal anlassen, dass sie sagen, okay, wir geben dir jetzt erstmal das Geld, stellen das in Aussicht, schreiben dir einen Vertrauensbrief, ähm, damit du dich bewerben kannst für die Förderung und dann das Entwicklerteam aber, sagen wir, einen Monat später zurückkehrt und sagt so, Hey Publisher, wir haben jetzt hier monatelang Verhandlungsgespräche geführt und ihr habt zugestimmt, aber der Fördertopf ist leer und wir wussten es leider selber noch nicht. Wir haben es jetzt erst erfahren, das schädigt natürlich diese Zusammenarbeit enorm, es erschwert in Zukunft die Arbeit zusammen. Wir haben es gerade gehört, ohnehin ist es schwierig, an Publisher überhaupt noch ranzukommen und an deren Geld. Also es hilft alles nicht, wie diese Förderung strukturiert ist. Dass der Topf, wie gesagt, leer ist, ich glaube, das ist allen Menschen klar, da beschließe ich mich auch dir komplett an. Ich glaube nur, dass viel Kritik sich gegen die Art und Weise der Strukturierung dieses Förder
1: ja, und deine Idee ist eine großartige, dass man sagt, man teilt den Topf in Untertöpfe auf und einer ist für Indies zum Beispiel reserviert, finde ich absolut plausibel. Finde ich halt für eine, für eine sehr, sehr gute Idee. Und man muss ganz klar sagen, um den Bogen nochmal Mimimi Games zu spannen, mit der Situation jetzt, dass man halt, wie eben schon erzählt, auf der Gamescom sich als Vorzuzeigestudio verkaufen lässt um die Bundesförderung. Äh, zu zu bewerben und dann halt ähm, mit, mit den entsprechenden Leuten sich trifft, mit dem Minister und mit dem Beamtenapparat dann sechs Tage später sagt, ah oh, ah, oh, machen wir doch nicht, Studie wird dich gemacht. Das ist ein Bärendienst für die gesamte Branche. Und das bekommt man natürlich auch mit beim Bundesministerium, auch bei den Parteien. Das hat Habeck vielleicht einen Tag danach schon verloren, äh, ver vergessen, aus dem Gedächtnis verloren, wenn er zum nächsten Termin hetzt. Aber die anderen Leute bekommen das mit und die behalten das ja auch im Kopf. Und es gibt natürlich bis heute ja auch noch keine vernünftige Evaluation. Also eine Studie, die wirklich nachweist, die Förderung hat bezifferbar in den letzten Jahren zu diesen und jenen Arbeitsplatzeffekten geführt. Denn darum geht es ja im Kern. Also pro forma ist die Bundesförderung eine, wo man ein Spiel zuschusst und das Spiel läuft dann und dann macht man einen Haken dahinter. Aber in der Begründung für diese Förderung, nicht nur politisch, sondern auch in den ähm, Begleittexten in den offiziellen rum ist immer die Rede davon, es geht darum, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen. Und, wenn es, und eine Studie ist jetzt in der Mache, die ist dann irgendwann fertig und es würde mich wundern, wenn da nicht auch als, Fallbe als Fallbeispiel drin steht, da fallen Mimimi Games und ähm, das ist einfach ein direkter Schaden, den die Studiegründer der gesamten Branche und auch den all den anderen Indie-Entwicklern zugefügt haben mit diesem Auftreten.
0: Ja. ja, ein sehr gutes Stichwort, da kommen wir quasi zum, zum letzten großen Aspekt unserer Einordnung, unseres Gesprächs hier und zwar die Frage, die ich eigentlich auch also für so spannend hielt und deswegen damit als allererstes erstmal losgelaufen bin und zwar habe ich mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen, was macht das denn jetzt mit euch eigentlich, das aus der Ferne so mit anzusehen, wir haben am Anfang schon mal aus dem Mund von Jörg Friedrich stellvertretend für viele andere Entwicklerinnen und Entwickler gehört, es war erstmal schockierend, äh, es war überraschend und jetzt aber die Frage, was bedeutet das jetzt für euren eigenen Alltag oder bedeutet das überhaupt etwas und da gibt es so zwei Seiten, zum einen, da hören wir ihn gleich wieder, Jörg Friedrich, der darüber erzählen wird, was das für ihn jetzt exemplarisch und das Studio Paint Bucket Games bedeutet, ähm, denn da gibt es tatsächlich Zumindest indirekt Konsequenzen. Äh, bevor wir dazu kommen, aber noch eine andere Gruppe. Eine andere Gruppe möchte ich fast sagen, weil sie, glaube ich, neigt, übersehen zu werden, weil das auch so schwer messbare Aussagen sind, die man in keine Statistik packen kann, sondern das sind so wieder psychologische Dinge und was ich damit meine ist, viele vor allem auch jüngere Entwicklerinnen, Entwickler, die jetzt erst seit ein paar Jahren in der Branche sind oder gerade zu Beginn ihrer ihrer Karriere stehen, die sind wahnsinnig entmutigt von dieser Entscheidung, das Studio direkt zu schließen. Ich möchte da nur zwei Namen kurz nennen, indirekte Wiedergabe von dem, was sie erzählt haben in dem dazugehörigen Artikel auf OKCOOL, okay, das ist alles in Ausführlichkeit nochmal zu lesen, aber ich habe zum Beispiel gesprochen mit Ali Reda, die ist äh, Entwicklerin aus Berlin und Mitgründerin, äh, nee, alleinige Gründerin sogar des Femisphere-Netzwerks, eines eines äh, Netzwerks für Frauen in der Spielebranche und sie hat mir erzählt, die, der, der frühe Erfolg von Mimi vor vielen Jahren mit ihrem ersten eigenen Spiel, äh, also nicht dem ersten eigenen, sondern diesem Desperados 3, dem ersten eigenen großen, das auch international für Aufsehen sorgte, das war für sie eine Inspiration, in dieser Branche auch zu bleiben und dann diesen, diesen Glauben daran zu entwickeln, auch in Deutschland können sich diese Studios hocharbeiten und wirklich auch zu einer Größe werden, gerade auch, wenn man dann die kommenden Spiele noch sah, also vor allem auch äh, Shadow Tactics, was ja auch nochmal ein großer Erfolg war, so zumindest die die Wahrnehmung von außen. Und sie hat jetzt gesagt, das zu sehen, also ich hatte den Eindruck, es verbittert geradezu zu sehen, dass dann ein Studio auf diese Weise endet, wenn es doch als Hoffnungsträger begonnen hat. Und diesen Eindruck will ich noch ergänzen, auch nochmal von einem von einem Gespräch mit Luca Beisel. Luca Beisel ist ganz zu Beginn seiner Karriere jetzt, der hat ein, sein erstes Spiel auf Steam geschoben und war überwältigt von dem positiven Feedback, das heißt Rogue Voltage, das ist ein Rogue Light, mit dem ganz eigenen Look und das ist wirklich so, er hat es einfach mal obwohl er gerade eigentlich studiert, das aufs Team geschoben und jetzt gibt es schon die ersten Publisher-Gespräche und Leute aus der Branche werden ihn, auf, ihn auf aufmerksam. Das ist so einer von diesen Newcomer-Talenten, der eine richtig gute Idee hat und auch noch ein super netter Typ obendrauf und er hat gesagt, naja, er zieht daraus für sich jetzt schon die Konsequenz, der wird für immer einfach Solo-Entwickler bleiben wollen. Der will gar nicht das Risiko eingehen, eine Ambition zu entwickeln, wie ein eigenes Team zu gründen oder so, weil er sieht nicht, wie das, äh, wie das feasible ist, wie das monetär zu tragen ist und das sind diese Vielen kleinen Eindrücke, die jetzt da draußen in der Spielebranche gesehen werden und die, glaube ich, erst als Konsequenz in vielen Jahren zu spüren sind. Aber jetzt können wir. Oder ich höre dich einatmen, möchte ja. dazu noch was sagen? Sehr gerne.
1: Entschuldige, da nee, schnell auf ich laut einfach auf, <lacht> einmal kurz. Oder ich seufze auf, weil das ist, ähm, das sind zwei sehr spannende und deprimierende Eindrücke, aber man, das hätte man, also diese dieser diese Entmutigung von anderen Entwicklern. Das wäre überflüssig gewesen, wenn Mimimi Games, oder genauer gesagt, wenn die beiden Studiogründer einfach ihre Fehler benannt hätten. Mhm. Weil ich sehe nicht, dass, äh, dass irgendwie die, die, dass dieser, dass dieses Fallbeispiel Mimi Games aufzeigt, dass es generell nicht möglich ist, als ein Studio gut und vernünftig zu arbeiten. Das mhm. ist so nicht, sondern die haben einzelne Fehler gemacht. Die haben die Fehler gemacht, zu so schnell zu expandieren, self-publishing zu machen, sich auf ein einzelnes, auf, sich auf eine zu kleine Nische zu beziehen. Und da zu viele Leute mit zu viel Aufwand, mit zu viel Geld zu beschäftigen. Die haben kein Marketing betrieben rund um ihr Release. Das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Es gibt kaum, die haben kaum Geld ausgegeben für Marketing. Publisher machen das üblicherweise. Die haben darauf verzichtet. Die haben das Release genau platziert zwischen Starfield und zwischen Baldur's Gate 3 in umgekehrter Reihenfolge. Wenn die sich getraut hätten, ihre eigenen benennbaren konkreten kaufmännischen Fehler den einen oder anderen in das Statement reinzuschreiben wenn mhm. sie den Mut aufgebracht hätten das zu machen dann hätte es dieses die Statement, das die du gerade vorgelesen hast, nicht gegeben dann hätten die andere Entwickler nicht so entmutigt mhm. und das ist eine, eine, das muss man denen auch vorhalten dass die es, dass sie dadurch dass sie diese Heldengeschichte von sich schreiben gegen die gegen die Unbilden der Branche gegen Gegner zu scheitern in einem heldenhaften Kampf, dass sie, dass sie diese, 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 diese Geschichte von sich inszenieren, dass sie in Kauf nehmen, dass das ohne Not ohne absolute Not andere Entwickler auf diese Weise entmutigt. Das wäre echt verzichtbar gewesen. Das wäre nicht nötig gewesen.
0: Ja, da stimme ich dazu. Das Marketing, bevor wir zu Jörg Friedrich kommen, er, er sitzt da quasi schon ungeduldig mit seiner MP3, aber da, wir lassen ihn noch kurz warten, weil das ist nochmal ein spannender Punkt. Ähm, das Marketing ging echt komische Wege. Ich habe also komisch, das ist jetzt von mir so eine Wahrnehmung. Vielleicht steckte da ein Plan dahinter, den ich nicht erfassen kann, aber für mich wirkte ja komisch, weil zu Beginn das eine passierte, was wir ganz zu Beginn kurz angerissen hatten. Sie prägten, also sie wollten ein einen neuen Genrebegriff prägen und ihn glaube ich so ein bisschen als Aufhänger nutzen für äh, weiß ich nicht, Studio erfindet neues Genre, keine Ahnung, dieses Stealth Strategy, das der Versuch wurde zu etablieren in einer Reihe von Interviews und Gesprächen kurz vor dem Release von dem neuesten und jetzt ja auch letzten Spiel und zum anderen dann noch so Dinge, die so rein praktisch mir irgendwie seltsam erschienen also dass dann zum Beispiel Review Codes das bekommt man dann vor allem mit wenn man eben in diesem Presse- oder Influencer-Bereich unterwegs ist, aber wenn du dann auf LinkedIn liest, wie Mitarbeiter des Studios sagen, okay, das Spiel erscheint jetzt bald, wir würden aber ungern Review-Keys im Vorfeld rausgeben, weil es kommt auf jeden einzelnen Verkauf an. Das ist so ein, da wird so ein Narrativ aufgebaut von, so ähnlich wie du es gerade skizziert hast, vielleicht nicht ganz so dramatisch, ich weiß nicht, aber es geht dann auch in diese Richtung von, Leute, lasst uns zusammenhalten, es kommt auf jeden Kauf an, bitte unterstützt uns auf diese Weise. Wobei wir hier dann eigentlich gerade in der Marketingwelt sind, wo es eigentlich heißen sollte, okay, ich gebe dir gern Key, um diesen Multiplikator zu schaffen, aber stattdessen geht man auf diese, auf diese... Kampfgeschichte zurück, dieses Ankämpfen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht doch alles zu Ende sein könnte. Und das fand ich auch, also ich sag mal, kurios. Das klingt tatsächlich sehr kurios
1: in der Zeit, wo, ich bin ja selber, pardon, Content Creator und ja. ich bekomme jeden Tag etliche E-Mails wo ich unverlangt eingesandt irgendwelche steam Teamcodes bekomme und die dann die dann einfach weggeklickt werden ja. von mir von, von von Genre wo ich überhaupt nichts weiß ich bekomme Keys zum Verlosen zugeschickt haufenweise die ich bei den Streams mit verlosen möchte oder kann das wird mir mehr angeboten das heißt die Leute andere Studios oder andere Publisher hoffen dass ich Keys verlose um in meiner Community oder unter meinen Zuschauern um damit Marketing zu machen für mhm. für ihre Spiele ähm, es fehlt nur noch der, der nächste Schritt, dass ich dafür sogar Geld angeboten bekäme, mhm. dass ich Spiele verlose. So weit ist es nicht. Aber die, dass man Geld spart beim Verteilen von, von Review-Keys, das ist eine grandiose Fehleinschätzung davon, ähm, die man heutzutage im Marketing macht und wie das auch die Konkurrenz macht. Und ähm, das gehört zu professionellem Arbeiten einfach dazu, dass man sagt, dass man weiß, ich bin es muss beides sein. Das Spiel muss gut sein und ich muss es gut vermarkten. Ich muss das Spiel, ich muss gut genug sein, das Spiel zu promoten, zu pushen, in Scheinwerferlicht zu, zu stellen. Das gehört auch dazu. Wenn man das nicht abdeckt, dann hat man schlecht gearbeitet. Das ja. gehört
0: auch zur Arbeit als Entwickler dazu. Also nur, um es nochmal klarzustellen für die Leute da draußen, es wurden Review-Quiz ausgeteilt, aber eben auf eine Weise mit dieser Rahmung, die ich gerade beschrieben habe, die mir doch kurios erschien, weil sowas liest man dann noch nicht häufig, dass dann jemand sagt, okay, ne, also eigentlich wäre es besser, wenn ihr es kauft. Aber das ist das ist schon so eine Art von Rahmung, die ist schon ungewöhnlich, genau. Habe ich selber
1: noch nie gehabt bei irgendeinem anderen Fall und mir rollen sich die, die Fußnägel auf, wenn ich das höre.
0: Ja. Ähm, so, jetzt aber, Jörg Friedrich, also er wird jetzt noch erzählen, auf, aufbauend auf das, was wir gerade beschrieben haben, auch schön in der Reihenfolge, ähm, was das für ihn jetzt für unseren für sein Studio für eine Konsequenz hat, jetzt nicht in direkter Linie zur Ankündigung von Mimimi, sondern vielmehr auf Basis dieser Gemengelage, die wir beschrieben haben, also allgemein schwieriges Umfeld gerade, aber eben auch nochmal mit diesem, für ihn ja auch wie er beschrieben hat, Schock, dass jetzt so ein Studio wie Mimimi zugesach, äh, zugemacht hat und das können wir uns jetzt nochmal kurz anhören.
2: Das ist super scary. Auf jeden Fall, also ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur die Situation Mimimi, das ist halt ein Baustein von, von vielen, also es gibt halt diese Schließungen ähm, in allen möglichen Bereichen, wir, wir hören es ja auch, wir suchen ja immer noch einen Publisher seit Ewigkeiten und ähm, da ist einfach, äh, die Situation wird da immer schwieriger eher als, als besser und, ähm, und klar müssen wir uns dann überlegen, okay, wie machen wir weiter, wie können wir weiter überleben jetzt mit dem Team, das wir haben, das wir auch gerne weiter weiter haben wollen und das auch, das auch super ist und ähm, ja, also wir setzen uns schon hin und überlegen, wie wir strategisch weitermachen, weil im Moment ist dieser klassische, ich mache ein gutes Game und dann erzählen die Leute darüber und dann kaufen das schon genug. Oder jemand finanziert mir das äh, zwischen, so dass und am Ende kaufen das genug und dann kommt man irgendwie weiter und kann das nächste machen. Dieses Modell ist gerade äh, sehr umkämpft äh, so. Oder ähm, also die, die Chancen damit erfolgreich zu sein sind deutlich geringer als es in den vergangenen Jahren waren, würde ich mal sagen. Und ähm, also für uns ganz konkret heißt das zum Beispiel, dass wir uns überlegen, okay, was gibt's noch außer Games, was wir können? Wir gucken ganz bewusst, was gibt's denn noch? So, ähm, was gibt's denn noch außer, ich mache ein cooles Indie-Game und ähm, und äh, verkauft das dann hoffentlich ho oft genug? Äh, was gibt's denn noch, wovon wir leben können, was uns vielleicht auch erlaubt, ein cooles Indie-Game zu machen? Denn ähm, die Modelle, in die es die letzten Jahre gab, die gab es ja auch nicht immer, äh, dass eben da Publisher kommen und sagen, hier Indie-Games finden wir voll gut, hier habt mal, habt mal Geld, macht mal was damit. Ähm, das Modell ist gerade auf dem Rückzug, ist mein Eindruck. So, Also es gibt kein billiges Geld mehr. Ähm, es gibt relativ viele Flops im Games-Bereich. So, und die Publisher werden vorsichtiger, wo sie, ähm, wo sie ihr teurer gewordenes Geld investieren. Und ähm, das heißt, wenn wir weiter coole Games machen wollen, das wollen wir ja im Prinzip, das ist ja schon das, wo wir uns sehen, ähm, dann müssen wir das irgendwie querfinanzieren und dann da gucken wir eben, welche Bereiche gibt es da, in denen wir einfach unser Handwerk auch anbieten können, ne?
0: ergänzen vielleicht auch noch dazu, das hat Jörg Fritti doch in einem anderen o gesagt, aber den kann ich an der Stelle noch mal kurz zusammenfassen, Ergänzen dazu, er bemängelt eben auch oder er mahnt an, dass jetzt auch die vielen Talente, also die fähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Mimi gearbeitet haben, jetzt ja erstmal suchen sind, aber da wahrscheinlich ein Teil, also vielleicht gründet sich da wer aus in ein eigenes Studio, aber er prophezeit selber, da werden viele wohl ins Ausland gehen, weil äh, zumindest im Münchner- Großraum, sage ich mal, gibt es für diese Menschen nicht so viele Arbeitsplätze, um sie auffangen zu können und insgesamt, und das ist ja was, was wir in dieser Folge immer und immer wieder gehört haben hier, dass die deutsche Spielebranche und wie auch die Branche insgesamt, aber insbesondere die deutsche aus den Augen der Entwicklerinnen und Entwickler momentan kein guter Arbeitgeber ist, das heißt hier findet auch nochmal eine Talentabwanderung statt entweder über diesen Weg quasi zu anderen Spielestudios ins Ausland, wo die Situation vermeintlich besser ist, oder wie Jörg Friedrich es für sein Studio beschrieben hat, vielleicht in andere Branchen Hinein. Dass plötzlich dann ein Entwicklerteam, das, sagen wir mal, richtig coole Spiele gemacht hat, sagt: Nö, wir können es uns gar nicht mehr leisten und arbeiten jetzt in einem anderen Bereich, woraus jetzt erstmal gar keine Spiele mehr entstehen. Und das alles in allem ist dann doch so als Stimmungsbild aus der Branche raus ziemlich entmutigend zu hören. Das Einzige, und da bin ich gespannt, was du da vielleicht noch so resümierend dazu sagen willst, aber das Einzige, was ich noch so als optimistisches Glimmerfunken in der Dunkelheit da rausgenommen habe, war auch eine Spiegelung aus der Branche, die dann analysiert hat in den Gesprächen, die ich geführt habe, dass das… Wenn alles so ist wie immer, der Teil einer natürlichen Zyklenbewegung ist und wir jetzt eben verschärft noch durch besondere Umstände wie eben den Krieg, ähm, womöglich auch wie durch diese Unity-Entscheidung, äh, aber auch einige andere Dinge jetzt an einen Punkt gekommen sind, wo der Zyklus einen Tiefpunkt erreicht, eine Talfahrt und dann, wie es ja hoffentlich, da vertraut man drauf immer so war in der Geschichte, auch wieder irgendwann dieser Punkt des Aufstiegs kommt, wo dann wieder Spieler es leichter haben werden, Geld zu finden und einzusetzen. Aber Aktuell scheinen wir tatsächlich einen Tiefpunkt erreicht zu haben oder zumindest anzusteuern. Dass wir im
1: Augenblick einen Tiefpunkt haben, kommt ja bloß daher, weil wir vorher einen Höhepunkt hatten. Mhm. Nämlich Zynismus on Corona, Covid zu. Denn in der Phase, wo die Pandemie war, sind die Leute ja alle, oder mehr war als im Moment, sie ist ja nicht komplett weg, sind einfach so viele Leute zu Hause geblieben, entweder Homeoffice oder anderweitig, dass ähm, die Computerspiele- und Videospielentwicklung nicht nur in Deutschland boomte. Dass viele Leute neu eingestellt worden sind, dass die Marketingetats größer geworden sind. Es gab einen Peak in der Wirtschaft. Und im Augenblick gibt's, sieht das aus wie eine rasante Talfahrt, aber die ist halt eine Talfahrt von einem Höhepunkt, die, ähm, von einem Höhepunkt, der halt pandemiebedingt war. Mhm. Und wie das dann, wohin dann die nächste Welle kommt, wissen wir nicht, aber es geht auf jeden Fall in irgendwelchen Wellen weiter. Das heißt nicht, dass es irgendwann, dass es auf lange Sicht immer nur aufwärts geht. Das kann keiner sagen. Vor allem unter den, äh, weil wir auch insgesamt uns Gedanken machen müssen, Stichwort, ähm, Klimawandel und äh, Migrationswellen und Fox und äh, gerade ja auch in, in Deutschland ähm, Abbau von volkswirtschaftlicher Leistung einfach ne und und so weiter. Es ist durchaus möglich, dass Marketing Etats geringer werden, dass die Leute weniger Geld haben, ähm, die die einzelnen Kunden und dass sie dann eher bei der Unterhaltung sparen, bei Netflix Streaming Diensten, bei Computerspielen und woanders alles alles drin. Genau wissen wir es nicht. Aber ähm, ich würde tendenziell auch sagen, das erscheint im Augenblick etwas zu sehr dramatisch, weil wir vorher diesen Peak hatten. Mhm. Wenn ich eine Sache noch sagen darf, ähm, Stichwort Querfinanzierung, hatte Jörg Friedrich ja gerade genannt. Das finde ich deshalb so spannend, weil so habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet. Als Journalist, als Kulturschaffner, du wahrscheinlich jetzt auch mit deinen Projekten, mhm. dass unser eins Dinge Querfinanziert, die einen Formate durch andere, die, die eigenen, die die einen Auftraggeber, die uns wenig zahlen, mit Auftragsarbeiten für andere Auftraggeber, die uns mehr zahlen. Das gehört einfach im Kultur- und Kreativgewerbe für Selbstständige dazu. Das machen fast alle. Und das ist an und für sich gar nicht so schlimm. Also die Vorstellung, ich ist natürlich heftig, wenn man ein Computerspielstudio ist, sich vorzustellen, dass man dann das Medium sogar wechseln muss. Aber der Hintergedanke ist ja auch in dem Fall von Pet Bucket Games, dass die eine enorme Kompetenz haben bei der Darstellung von äh, Zeitgeschichte in, in digitalen Medien. Und mhm. dass es auch andere digitale Medien sein könnten, ist ja naheliegend. Und ich finde es persönlich nicht ehrenrührig, sich vorzustellen oder an Konzepte zu entwickeln, die Stoffe seiner, seiner Videospiele auch auszuspielen in anderen Medien, die man vielleicht auf anderem Wege, in, auf, auf anderen Märkten auch noch zu besseren Konditionen vertrieben bekommt. Ob die da Konzepte haben, weiß ich nicht. Das ist auch ein bisschen allgemein von mir formuliert. Aber das ist auch nicht mein Ding. Ich denke, das ist das ist nicht ehrenrührig. Wir haben sich sowas überlegt und das ist auch keineswegs ungewöhnlich und das machen zig andere Leute. Das macht auch ein Schauspieler, der ein freiberuflicher Schauspieler, der in irgendwelche Tele-Novelas reingeht, um damit den Auftritt in seinem in die Stadttheater um die Ecke oder seinem Kleinstkunstprojekt zu finanzieren oder oder was auch immer. Das, das gehört einfach dazu und das finde ich an und für sich auch, das weiß man irgendwie und damit muss man halt mitleben. Ich nur immer wieder sagen, das ist Teil des Business und Teil des Berufsausübung, Qualität zu liefern bei der kreativen Arbeit und auch Qualität abzuliefern bei der Selbstvermarktung und beim Kaufmännischen. Das eine lässt sich vom anderen nicht trennen.
0: Ja, also ich sehe, was du sagst, ich bin aber immer großer Fan davon, vor dieser Wand zu stehen, die du gerade beschrieben hast und hochgezogen hast, mit diesem. so war es immer schon, und dann mit dem Ramburg durchzurennen und zu sagen, was ist aber, wenn nicht? <lacht> also was ist aber, wenn wir dieses System eben so verändern, dass, und teilweise ist es ja auch prekär, in diesen Situationen zu arbeiten und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die eben so ein Arbeiten nicht notwendig macht, dass das äh, nicht was Schlechtes ist, da bin ich auch ganz bei dir, wenn ein Entwicklerstudio sagt, so, wir gehen in andere Branchen rein und gucken, was wir da noch so machen können mit unseren Skills. V völlig cool. Also wenn ihr das wollt, sehr gerne. Der Punkt ist nur, ich glaube, einige wollen das ja erst in erstem Schritt gar nicht. Ich glaube, ein paar aus dem Entwicklerteam von Jörg Friedrich und Co., die wollen Spiele machen. Und dann wissen sie aber aus, aus, aus marktwirtschaftlicher Notwendigkeit, wir müssen jetzt vielleicht was tun, worauf wir nicht so Lust haben. Und dann gibt es eben die Philosophien, die zum einen sagen, okay, Leben ist kein Kindergarten. Ne? Das gehört einfach dazu, in den sauren Apfel beißen und damit die, die Wassermelone querfinanzieren. Und es gibt aber auch die Philosophien, die sagen, du hast ja recht wir sollten was tun gegen dieses System, das dich in ein Arbeitsverhältnis reindrückt, das du eigentlich gar nicht willst. Und ich glaube, das ist dann ne, der Unterschied, wie man drauf schaut. Aber im Kern bin ich ja erstmal bei dir. Das ist eine Arbeitsweise, die kennen wir alle. Aber ich zumindest sage dann, das ist aber nicht unbedingt immer gut, nur weil es für alle so ist.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Und natürlich ähm, ist das, was ich eben formuliert habe, kein Totschlagargument, um zu sagen, wir brauchen keine... Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Wir brauchen keine Kulturförderung oder andere mhm. Geschichte. So will ich das nicht gemeint haben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass aber auch in, in anderen Branchen, nimm dir mal einen Bäcker oder jemand, der ein Restaurant betreibt. Da kann man auch nicht nur die Gerichte kochen, von denen man persönlich überzeugt ist und die schon die Großmutter oder der Großvater gekocht hat, die die Lieblingssuppe und die man dann gerne anderen predigen möchte. Da muss man auch Dinge auf die Speisekarte setzen, die sich verkaufen, damit die anderen Gerichte durchgezogen werden oder da muss man auch die Teilchen oder die, die Brote verkaufen. Die, die die massengängig sind das ist das sind also wir dürfen auf, müssen aufpassen dass wir als kreativ oder Kulturschaffende nicht äh, alltägliche Probleme alltäglich, also dass wir nicht Luxusprobleme mhm. unsere Luxusprobleme zu ernst nehmen Klar, auf der anderen Seite haben wir ein Prekariat im kreativen Bereich. Das ist eindeutig so. Es gibt zig Leute, vor allem bei Schauspielern finde ich das immer erschreckend. Mhm, mh. Das wird immer, man guckt sich immer an, wie, wie, un, wie viel Unsummen Leute verdienen, die irgendwie Hollywood-Stars sind. Aber im Großen und Ganzen ist der der Beruf der Schauspielerei eine weitgehend brotlose Kunst. Und das ist erschütternd, solche Berichte zu lesen, im Alter zu sehen, wie viele Leute dann dann, dann arm sind und so weiter. Und da muss man natürlich was machen. Bitte nicht missverstehen. Mhm. Aber es ist nur ein Plädoyer dafür, auch im konkreten Fall, bei Mimimi, wirklich. Also ich ich muss, ich muss es einfach nochmal sagen, weil es mir so ein Anliegen ist. Ich würde mir so wünschen, ich würde mir so wünschen, dass die beiden dass ähm, Johannes und Dominik den Mut hätten, Ihre konkreten Kaufmenschenfehler zu benennen, damit nicht die ganze Branche entmutigt wird. Dann bin ich so viele andere Nachwuchsentwickler sagen, wow, die haben es nicht geschafft, dann muss ich es gar nicht versuchen. Ich würde den so, ich würde, ich würde mir das so von denen wünschen, für alle anderen wünschen, dass sie den Mut hätten, über ihren Schatten zu springen, konkrete Fehler zu benennen und zu sagen, hier, wenn ihr das so und so anders macht, dann schafft ihr das, was wir nicht geschafft haben.
0: Also alles in allem ein, ein so großes Thema, dass wir jetzt, glaube ich, in den zurückliegenden eine Stunde noch ein paar Minuten äh, zumindest auf eine Weise durchdrungen haben, um den Leuten da draußen so ein bisschen mal eine Hand zu reichen und zu sagen, so, wir versuchen mal ein bisschen Kontext herzustellen zu diesem Ereignis, was ja, wie man jetzt auch nochmal gehört hat, ja durchaus Wellen schlägt, die man teilweise noch gar nicht an, an der Küste sehen kann, die noch irgendwann vielleicht in Tsunami-Form, vielleicht aber auch nur als kleines Kräuselchen bei uns ankommen werden. Das war eine super interessante Unterhaltung mit dir. Vielen Dank für deine Hilfe und auch deine deine Anekdoten, das alles nochmal einzurahmen und in den Kontext zu setzen. Für die Leute da draußen ganz wichtig, der eine Hinweis nochmal, äh, der Artikel, der all das hier quasi auch nochmal begleitet, den findet ihr auf der Webseite von Auke Cool. Da kommen nochmal einige andere Stimmen zu Wort und äh, ergänzen auch noch den einen oder anderen Aspekt. Und zum anderen, der zweite wichtige Hinweis, wenn ihr noch viel mehr von dieser angenehmen Stimme hören wollt, die gerade hier auf der anderen Seite anwesend war, der Twitch-Kanal von Writing Bull, der ist da natürlich auch zu finden. Äh, große Empfehlung auch von mir.
1: Hat viel Spaß gemacht und auch wenn das Thema eins ist, das keinen, keinen Spaß bereitet, aber war eine große Freude, fand ich sauspannend, das Gespräch.
0: Ich freue mich. Ich habe hier auch trotz des Themas mit dem Gefühl raus, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich so an, als hätten wir was was Wichtiges getan. Und ich hoffe, die Leute sehen das da draußen auch so. Apropos, das ist doch der letzte Hinweis. Wenn ihr da draußen hier sitzt, ob ihr jetzt in der Branche arbeitet oder drumherum und das Gefühl habt, okay, ich würde gerne diesen Stimmen erzählen von meiner Arbeit, von meinen Arbeitsplätzen. Bedingungen aktuell, vielleicht auch für die Kon von den Konsequenzen, die jetzt für mich durch diese Schließung äh, auf dem Tisch liegen, dann meldet euch gerne bei post.ogecool.space, das ist die Mailadresse von diesem Magazin hier und dann lese ich mir das alles durch und dann können wir gerne in Kontakt treten, auch anonymisiert ist das dann möglich. Äh, lass uns doch einfach mal reden. So, und dir nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ich würde einfach sagen, wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit wieder.
1: Dann machen wir das. Bis dann.
0: Tschüss.